0: Teil 1, Kapitel 23 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 1, Kapitel 23 Fieberträume am folgenden tage den zehnten januar setzte der nautilus seine fahrt fort aber mit einer merkwürdigen geschwindigkeit die ich nicht geringer als auf fünfunddreißig meilen die stunde anschlagen kann die schnelligkeit seiner schraube war dergestalt daß ich ihre umdrehungen nicht beobachten konnte wenn ich daran dachte daß diese merkwürdige elektrische kraft nachdem sie dem nautilus bewegung wärme licht gegeben ihn auch noch gegen äußere angriffe schützte und ihn in eine heilige arche verwandelte woran kein uneingeweihter rühren konnte ohne vom blitz getroffen zu werden so war meine bewunderung ohne grenzen und wendete sich vom apparat sogleich zu dem meister der ihn geschaffen hatte wir fuhren gerade westwärts und am 11. januar kamen wir am kap wessel vorüber welches unterm 135 grad länge und zehn grad nördlicher breite die westliche spitze des golfs von Carpentaria bildet die Riffe waren noch zahlreich, aber minder dicht beieinander und auf der Karte mit äußerster Genauigkeit aufgenommen. Der Nautilus vermied leicht die Klippen von Monet links und die Riffe Victoria rechts unter 130 Grad Länge und dem zehnten Breitengrad, an welchen wir uns streng hielten. Am 13. Januar kam der Kapitän Nemo in das Meer von Timor und hatte die Insel dieses Namens unter 122 Grad Länge in Sicht. Diese Insel mit einem Flächeninhalt von 1625 Quadratliu wird von Rajas beherrscht. Diese Fürsten nennen sich Söhne der Krokodile. Das heißt, ihre Abstammung hat den höchsten Ursprung, wonach ein menschliches Wesen streben kann. Daher wimmeln auch diese schuppigen Ahnen in den Flüssen der Insel und sind Gegenstand besonderer Verehrung. »Man schützt, verehrt, nährt sie, bietet ihnen junge Mädchen zur Nahrung an und wehe dem Fremden, welcher Hand an diese heiligen Tiere legt.« Aber der Nautilus bekam nichts mit diesen hässlichen Tieren zu schaffen. Timur war nur einen Augenblick sichtbar, während der Leutnant seine Lage aufnahm. Ebenso konnte ich die kleine Insel Rotti, welche zu dieser Gruppe gehört und deren Frauen auf den malaiischen Märkten im Rufe außerordentlicher Schönheit stehen, nur oberflächlich ansehen.« von diesem Punkt aus richtete sich die Fahrt des Nautilus weiter nach Südwesten, geradezu nach dem Indischen Ozean. Wohin wollte der Kapitän Nemo uns führen? Nach den Küsten Asiens? Gegen die Gestade Europas? Dies wohl schwerlich, da er die bewohnten Kontinente vermied. Sollte er sich südwärts wenden? Das Kap der guten Hoffnung und Kap Horn umfahren und dem antarktischen Pol zu steuern? Würde er endlich zu dem Stillen Meere zurückkehren, wo sein Nautilus leichte und ungestörte Fahrt hatte? Die Zukunft sollte uns es offenbaren. Nachdem wir an den Klippen Cartier, Hibernia, Seringapatam, Scott vorübergefahren, am 14. Januar waren wir über alle Länder hinaus. Die Schnelligkeit des Nautilus wurde auffallend mäßiger und sehr launig, schwamm er bald mitten im Wasser, bald auf der Oberfläche. Während dieser Zeit der Fahrt, machte der Kapitän Nemo interessante Experimente über die verschiedenen Temperaturen des Meeres in seinen verschiedenen Schichten. Unter gewöhnlichen Verhältnissen macht man diese Aufnahmen vermittelt sehr komplizierte Instrumente, deren Angaben wenigstens zweifelhaft sind, zum Beispiel thermometrische Sonden, deren Gläser oft unterm Druck der Gewässer zerbrechen, oder Apparate, die sich auf den verschiedenen Widerstand stützen, welchen die Metalle den elektrischen Strömungen entgegensetzen diese so gewonnenen resultate lassen sich nicht hinreichend kontrollieren dagegen begab sich der kapitän nemo persönlich in die verschiedenen tiefen hinab um da die temperatur aufzusuchen und sein thermometer gab sobald es in berührung mit den verschiedenen wasserschichten kam ihm unmittelbar und sicher den gesuchten grad an so stellte er also indem er nacheinander tiefen von drei vier fünf sieben neun und zehntausend meter besuchte an diesen stellen seine beobachtungen an und das definitive Resultat dieser Untersuchungen bestand darin, dass das Meer eine gleichmäßige Temperatur von vier und einem halben Grad in einer Tiefe von tausend Meter unter allen Breiten hat. Ich begleitete diese Beobachtungen mit dem lebhaftesten Interesse. Der Kapitän Nemo hatte dafür eine wahre Leidenschaft. Ich fragte mich oft, zu welchem Zweck er diese Beobachtungen anstellte. Zum Besten des Menschengeschlechtes? wahrscheinlich nicht denn früher oder später mußten seine arbeiten in irgendeinem unbekannten meere mit ihm zugrunde gehen es sei denn daß er das resultat seiner erfahrungen mir anvertraute dieses setzte aber voraus daß meine seltsame reise ein ende nehme ein solches ziel konnte ich aber noch nicht wahrnehmen wie dem auch sein mag der kapitän nemo machte mich dem ungeachtet mit einigen ziffern bekannt welche er ermittelt hatte und die das Verhältnis der Dichtigkeit des Wassers in den Hauptmeeren des Erdballs feststellten. Diese Mitteilung diente zu meiner persönlichen Belehrung und hatte nichts Wissenschaftliches. Am 15. Januar während des Vormittags, als ich mit dem Kapitän Nemo auf der Plattform spazieren ging, fragte er mich, ob ich die verschiedenen Grade der Dichtheit kenne, welche die Gewässer des Meeres darbieten. Ich verneinte seine Frage mit dem Beifügen, es mangelte der Wissenschaft an strengen Beobachtungen über diesen Punkt. »Ich habe diese Beobachtungen angestellt,« sagte er, »und kann die Zuverlässigkeit derselben verbürgen.« »Gut,« erwiderte ich, »aber der Nautilus ist eine Welt für sich, und die Geheimnisse seiner Gelehrten gelangen nicht bis auf die Erde.« »Sie haben recht, Herr Professor,« sprach er nach einer kleinen Pause. »Er ist eine Welt für sich, die Erde so fremd wie die Planeten, welche diese in ihrer Bahn um die Sonne begleiten, und man wird niemals die Arbeiten der Gelehrten des Saturn oder Jupiter kennenlernen.« Indessen, da der Zufall unser Dasein aneinander geknüpft hat, so kann ich Ihnen das Resultat meiner Beobachtungen mitteilen. Mein Ohr lauscht Ihnen, Kapitän. Sie wissen, Herr Professor, dass das Meerwasser dichter ist als das Süße, aber diese Dichtheit ist nicht gleichförmig. In der Tat, wenn ich die Dichtheit des Süßwassers mit eins bezeichne, so finde ich ein 28.000 Teil für die Gewässer des Atlantischen Meeres, ein 26.000 Teil für die des Stillen Ozeans, ein 30.000 Teil für die des Mittelländischen. »Ah«, dachte ich, »er wagt sich ins Mittelländische?« »Ein 18.000-Teil findet sich im Ionischen Meer und ein 29.000-Teil im Adriatischen.« Offenbar vermied der Nautilus nicht die viel befahrenen europäischen Meere, und ich schloss daraus, er werde uns, vielleicht in der Kürze, den zivilisierten Kontinent hinzuführen. Ich dachte, Ned Land werde diesen Punkt mit sehr natürlicher Befriedigung vernehmen.« Einige Tage lang brachten wir unsere Zeit mit Experimenten aller Art hin, in Beziehung auf die Grade des Salzgehaltes der Gewässer in verschiedenen Tiefen, ihre Elektrisation, ihre Färbung, ihre Durchsichtigkeit, und in jeder Hinsicht entwickelte der Kapitän Nemo einen Scharfsinn, dem nichts gleichkam als ein Wohlwollen gegen mich. Darauf sah ich ihn während einiger Tage nicht mehr und blieb von Neuem wie isoliert an seinem Bord am 16. januar schien der nautilus nur einige meter unter dem meeresspiegel einzuschlafen sein elektrischer apparat war nicht mehr in tätigkeit und seine schraube unbeweglich er war dem belieben der strömung hingegeben ich vermutete die mannschaft sei mit inneren reparaturen beschäftigt welche durch die heftigkeit der mechanischen bewegungen der maschine notwendig geworden ich konnte damals nebst meinen gefährten eine merkwürdige erscheinung beobachten die läden des salons waren offen und da die Leuchte des Nautilus nicht in Tätigkeit war, so herrschte ein unbestimmtes Dunkel inmitten der Gewässer. Der stürmische und mit dichtem Gewölk bedeckte Himmel ließ in die obersten Schichten des Ozeans nur ungenügendes Licht dringen. In diesem Zustand beobachtete ich das Meer, und die größten Fische kamen mir nur wie Schatten vor, als der Nautilus plötzlich in voller Beleuchtung stand. Ich glaubte anfangs, die Leuchte sei wieder angezündet und werfe ihren elektrischen Glanz in die Massen des Wassers ich irrte mich und erkannte nach einer leichten beobachtung worin mein irrtum bestand der nautilus schwamm mitten in einer phosphoreszierenden schicht welche in der damaligen dunkelheit um so mehr blendend war sie kam von myriaden leuchtender tierchen deren funkeln zunahm wenn sie an den metallenen rumpf des fahrzeuges streiften ich nahm damals blitzende erscheinungen wahr inmitten dieser streifen die so sehr mit licht erfüllt waren wie strömender bleiguss im glühofen oder Metallmassen in Rotwasser Glut. Glut. Dergestalt, dass in dieser vorigen Umgebung, welche jeden Schatten auszuschließen schien, infolge des Gegensatzes manche erleuchtete Teile doch einen Schatten darstellten. Es war nicht mehr die ruhige Bestrahlung unseres gewöhnlichen Lichtes. Es war dabei eine ungewohnte Kraft und außerordentliche Bewegung im Spiel. Man fühlte, es war ein lebendiges Licht in der tat war es eine unendliche schar seeinfusionstierchen nachtleuchtend durchsichtiger galertkügelchen mit fadenförmigen fühlhörnern wie man ihre bis fünfundzwanzigtausend in dreißig kubikzentimeter wasser gezählt hat und ihr leuchten wurde noch verdoppelt durch den schimmer welcher den medusen asterien aurelien und anderen phosphorisierenden zoophyten eigentümlich ist einige stunden lang fuhr der nautilus auf diesen glänzenden wogen und unsere bewunderung stieg noch als wir die großen Seetiere sich darin ergötzen sahen wie Salamander. Da sah ich mitten im Feuer das nicht brannte, zierliche, rasche Delfine und drei Meter lange Segelträger, die kundigen Vorboten der Stürme, sodann von kleinern bunte Hornfische, Kippfische und tausend andere, die das erleuchtete Element durchstreiften. Es war ein zauberer, splendender Anblick. Vielleicht erhöhte ein Zustand der Atmosphäre noch die Stärke des Phänomens, war ein Gewitter auf der Oberfläche entfesselt, doch in dieser Tiefe von einigen Metern spürte der Nautilus dessen Wüten nicht und schaukelte sich ruhig mitten im stillen Wasser. So fuhren wir unaufhörlich von neuen Wundern bezaubert. Conseil beobachtete und klassifizierte seine Zoophyten, seine Gliedertiere, Mollusken, Fische. Die Tage verflossen rasch, und ich zählte sie nicht mehr. Ned war, wie gewöhnlich, bemüht, Abwechslung in das Gewöhnliche zu bringen. Wahrhafte Schnecken waren wir an unser Gehäuse gebannt, und ich behaupte, es ist leicht, eine vollendete Schnecke zu werden. So kam uns also diese Lebensweise leicht und natürlich vor, und wir dachten nicht mehr daran, dass es auf der Erdoberfläche eine andere Lebensweise gäbe, als ein Ereignis uns das seltsam Außergewöhnliche unserer Lage zu erneuertem Bewusstsein brachte. Am 18. Januar befand sich der Nautilus unter 105 Grad Länge und 15 Grad südlicher Breite, das Wetter war drohend, die rauen Wogen gingen hohl. Von Osten wehte ein starker Wind. Das Barometer kündigte einen nahen Kampf der Elemente an. Ich kam auf die Plattform im Moment, wo der Leutnant die Stundenwinkel maß. Ich erwartete, dass er, wie gewöhnlich, die täglich gehörte Phrase sprach. Aber diesmal hörte man statt ihrer eine andere, ebenso unverständliche. Augenblicklich sah ich auch den Kapitän Nemo heraufkommen, der seine bewaffneten Augen sofort nach dem Horizont richtete. Einige Minuten blieb er unbeweglich, ohne von dem Punkt, den sein Fernrohr betrachtete, zu weichen. Darauf senkte er es und wechselte einige Worte mit dem Leutnant. Dieser schien in einer Aufregung, die er vergeblich zu bemeistern suchte. Der Kapitän Nemo blieb kalt, seine Bewegung meister. Er schien übrigens einige Einwendungen zu machen, welchen der Leutnant durch förmliche Versicherungen antwortete. Wenigstens nahm ich dies aus ihrem Ton und Gebärden ab. Ich hatte sorgfältig in der beobachteten Richtung geschaut, ohne etwas zu bemerken. Himmel und Wasser flossen an einer Linie des Horizonts völlig zusammen. Unterdessen ging der Kapitän Nemo auf der Plattform von einem Ende bis zum anderen, auf und ab, ohne mich anzusehen, vielleicht ohne mich zu sehen. Sein Schritt war sicher, doch weniger regelmäßig wie gewöhnlich bisweilen blieb er stehen und betrachtete mit gekreuzten armen das meer der nautilus befand sich damals einige hundert meilen von der nächsten küste entfernt der schiffsleutnant hatte wieder sein fernrohr zur hand genommen und forschte unablässig am horizont ging hin und her stampfte mit dem fuß in einer nervenaufregung die sehr von der kalten ruhe des kapitäns abstach übrigens musste das geheimnis notwendig sich bald aufklären denn auf Befehl des Kapitäns Nemo verstärkte die Maschine ihre Kraft, dass die Schraube reißend schnell sich drehte. In dem Augenblick regte der Leutnant von Neuem die Aufmerksamkeit des Kapitäns an. Dieser blieb stehen und richtete sein Fernrohr nach der bezeichneten Stelle und beobachtete lange Zeit. Ich meinerseits, sehr ernstlich besorgt, ging in den Salon hinab und holte ein treffliches Fernrohr, das ich gewöhnlich in Gebrauch hatte darauf legte ich es auf das gehäuse der leuchte welches vorn auf der plattform einen vorsprung bildete und schickte mich an die ganze linie des himmels und meeres zu durchlaufen aber mein auge befand sich noch nicht vor dem okularglas als mir das instrument hastig aus der hand gerissen wurde ich wendete mich um der kapitän nemo stand vor mir aber ich erkannte ihn nicht so waren seine gesichtszüge entstellt sein von düsterem feuer sprühendes auge verdeckte sich unter den gerunzelten brauen seine Zähne waren zur Hälfte sichtbar. Sein straffer Körper, seine geballten Fäuste, sein zwischen die Schultern gezogener Kopf bezeugten den ungestümen Hass, welchen seine Seele atmete. Er rührte sich nicht. Mein Fernrohr, das ihm aus der Hand fiel, rollte zu seinen Füßen. Hatte ich, ohne es zu wollen, diese zornige Haltung veranlasst? Bildete sich der unbegreifliche Mann ein, ich hätte einen den Gästen des Nautilus verborgenes Geheimnis entdeckt? Nein! Ich konnte nicht Gegenstand des Hasses sein, denn er sah mich nicht an, und sein Auge blieb unverwandt auf den undurchdringlichen Punkt des Horizonts gerichtet. Endlich war der Kapitän Nemo wieder Meister seiner Stimmung. Seine so ergriffenen Züge wurden wieder ruhig wie gewöhnlich. Er sprach zu seinem Leutnant einige Worte in der fremden Sprache, dann wendete er sich wieder an mich. »Herr Aronax«, sprach er zu mir in sehr gebieterischem Ton, »Ich nehme nun eine der Verbindlichkeiten in Anspruch, welche Sie gegen mich eingegangen sind.« »Um was handelt sich's, Kapitän?« »Sie müssen sich nebst Ihren Gefährten einsperren lassen, bis ich es später finden werde, sie wieder in Freiheit zu setzen.« »Sie haben zu befehlen,« erwiderte ich und sah ihn mit festem Blick an. »Aber darf ich mir eine Frage erlauben?« Keine, mein Herr.« »Hierauf hatte ich nicht zu disputieren, sondern zu gehorchen,« weil jeder widerstand unmöglich gewesen wäre ich begab mich hinab in die kabine wo ned land und Conseil sich befanden und teilte ihnen die verfügung des kapitäns mit man kann sich denken welchen eindruck diese mitteilung auf den kanadier machte übrigens war keine zeit zu erörterungen vier mann warteten schon an der thür um uns in die zelle zu führen wo wir unsere erste nacht an bord des nautilus zugebracht hatten Nedland wollte protestieren, aber statt einer Antwort schloss ich die Türe hinter ihm. Wird mein Herr uns sagen, was dies bedeutet? fragte mich Conseil. Ich erzählte meinen Gefährten, was vorangegangen war. Sie waren ebenso erstaunt wie ich, wussten aber ebenso wenig etwas weiter. Indessen versank ich tief in Gedanken, und die befremdliche Besorgnis in den Zügen des Kapitän Nemo kam mir nicht aus dem Kopf. Ich war unfähig, zwei Ideen logisch zu verbinden und verlor mich in den absurdesten Hypothesen, als ich aus der Spannung meines Geistes durch Nedlands Worte gerissen wurde. »Sieh da, das Frühstück ist schon aufgetragen.« Wirklich war der Tisch gedeckt und versehen. Offenbar hatte der Kapitän den Auftrag dazu, zu gleicher Zeit gegeben, als er den Befehl erteilte, die Fahrt des Nautilus zu beschleunigen. »Darf ich meinem Herrn etwas anempfehlen?« fragte mich Conseil. »Ja, lieber Junge,« erwiderte ich. Nun, mein Herr möge speisen. Es ist klug, denn wir wissen nicht, was sich ereignen kann. Du hast recht, Conseil. Leider, sagte Ned Land, hat man uns nur gegeben, was der Schiffsküchenzettel enthält. Freund Ned, versetzte Conseil, was würden Sie denn sagen, wenn das Frühstück ganz ausgeblieben wäre? Dieser Grund beseitigte jeden Einwand des Harpuniers. Wir setzten uns zu Tische. Es ging ziemlich still beim Essen her. Ich aß wenig. Conseil tat sich Gewalt an, stets aus Vorsorge, und Land ließ es trotz allem nicht an der Tätigkeit seiner Zähne fehlen. Darauf, als das Frühstück beendigt war, lagerte sich jeder in seinen Winkel. In diesem Augenblick erlosch die Kugel, welche die Zelle erleuchtete, und ließ uns in tiefem Dunkel. Land schlief unverzüglich ein, und zu meinem Staunen verfiel auch Conseil in schweren Schlummer. Als ich darüber grübelte, fühlte auch ich meinen Kopf von Betäubung befallen, meine Augen, die ich offen halten wollte, schlossen sich trotz meines Widerstrebens. Offenbar war den Speisen, welche wir genossen, Einschläferungsmittel beigemischt. Ich hörte noch die Luken sich schließen. Der Wellenschlag des Meeres, welcher ein leichtes Schwanken hervorrief, hörte auf. Hatte der Nautilus die Meeresoberfläche verlassen? Unmöglich konnte ich mich des Schlafes erwehren, mein Atmen wurde schwächer. Ein Gefühl eisiger Kälte durchdrang meine schweren Glieder, die wie gelähmt waren. Meine Augenlider sanken wie bleierne Deckel über meine Augen. Ein leichter Schlummer voll Traungesichter bemeisterte sich meiner. Darauf verschwanden die Gesichter und ich lag wie völlig vernichtet. Ende von Teil 1, Kapitel 23,